0: Hola a todos, hijos del metal y de la ciencia. Bienvenidos a Light Mental, el episodio 27, donde hoy, directo del planeta de los simios, traemos a Ramón Noguera, gran hombre, mejor persona, amigo ex simio de décadas y tremendísimo hijo de puta. ¿Cómo estás, Ramón?
1: Hola, lo del planeta de los simios si hay una broma sobre andaluces. Tengo que decir que probablemente algún andaluza haya follado alguna antepasada tuya antes. O sea que todo esto es puro resentimiento.
0: Efectivamente,
2: <risa> eso es verdad. Porque yo <risa> lo que encontré <risa> es que la
1: <el> andalufobia normalmente, <risa> es contigo, porque como no tenéis ni puta gracia, ni sabéis hacer hasta el norte de España perros. Por... También es verdad que si yo fuera de la mancha estaría jodido también. ¿sabes? No, pero bueno, eso, pero... eso, eso, eso
3: veo, es mismo...
0: Eso es completamente cierto. No, no, me no, veo no. Ahora mismo,
3: no. como hay como cinco fans de recuenco diciendo puto andaluz que no se le entiende, cállate.
1: No, 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 no. Lo que tenéis no, que hacer es poner la boca así, ¿eh? o sea. bien abierta. ¿Sabes? Como Federico Jiménez Los Santos, cada vez que hace una predicción sobre el gobierno, pues igual. Y acá?
0: Pues nada, hoy hemos decidido que directamente, eh, después de una llamada a Juan Luis Arzuaga para recomendarnos el eslabón perdido, aquí tenemos a don Ramón Nogueras, eximio hombre, mejor persona. Y para hablar de la suerte, nada más y nada menos es, es absolutamente acojonante la puta suerte que he tenido en mi vida Que he tenido que cruzarme con este normal durante más de dos décadas Hay que joderse <risa> Entonces estoy seguro que esto hay alguna explicación científica al hecho
1: que estoy... Hombre, mejor, mal.
0: <risa> espero me Espero que Ramón nos acompañe Bueno, un saludo primero a los sospechosos habituales ¿Qué tal Mike? ¿Qué tal Dave?
3: ¿Cómo estáis perras? ¿Qué tal Javi? ¿Cómo está? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas Eso es
2: yo, he yo visto, visto cómo ha empezado el capítulo, me voy a coger un paquete de palomitas ahora mismo y. Cualquiera, cualquiera a ver, a que piñas,
0: nos... piñas entre vos. Cualquiera que nos conozca sabe que cualquier cosa menos gesto es algo totalmente ensayado y nos tienen secuestrados y, y apuntándonos con pistolas. O sea, es que además, es... además el, chat, forma, el
3: chat está a tope. Excelente entrevista con Ramón Rojeras. Eh, van a tope Bien,
2: bien, bien. Está bien, está bien la cosa. Lo
1: dice, es que lo dice como si fuera un insulto o algo por el estilo. Yo es que no lo entiendo. <risa> O sea, ya lo decía por corroso, mejor ser un cerdo que un fascista. Entonces, pues ya empezando por ahí, pues lo Pero demás... yo quería
3: que eras tú el que ibas a los toros con Javi.
1: ¿Qué? ¿El que voy a dónde?
3: Sí, sí, sí. A Ramón me lo llevo no están
1: a menudo, no me eh. Todos en la vida. Yo no estaba en los toros en la vida, que Javi sea un cabestro de otra cosa, pero yo no estaba en los toros en la vida. Luego, si contamos como capea en las interacciones normales de Javi y mía, pues entonces sí, tenemos vaquillas para. Sí, eso sí,
0: efectivamente. No, yo creo que más bien me cerraba, pero vamos, esto es. Dice otra que el que... Motiv
1: que es esto riguroso y directo, pues claro. Y además es riguroso y directo y a las nueve y media se acaba porque tengo que acostar a las niñas, así que en Acordé. De hecho, esto es lo que digo,
3: que me dices una palabra, Pitmotiv, y la decimos, eh, y la decimos para que quede claro. Exacto, exacto,
0: exacto. Nos sacamos aquello de los, los periódicos como prueba de vida.
1: Vale.
3: A ver, Mike,
0: danos un poco de background de este eslabón perdido, de este error genético, de este cromosoma de sobras.
3: Pues mira, su biografía de Twitter dice: psicólogo, divulgador, profesor, autor, socio sí. arrobache de ciencia, sabek org, Sí. no es ciencia, no es psicología, si los psicólogos también hablamos así.
0: Muy bien, sí señor. Ramón,
3: preséntate tú. ¿Quién eres? ¿Qué marcha llevas? ¿Cómo te hemos engañado para que vengas aquí? Todavía no lo sé.
1: Pues... Eh... Te comento, soy de Alemania, ¿cómo ves? De Alemania, anda, que yo también, joder, es que esta pasando es de en Alemania. De la misma Baviera, sí. De la misma Baviera, sí. Que notaba yo el
3: acento un poco revirado, ya. Joder, no, no, estamos
1: bien. Es que vengo de, vengo de consulta y hasta ahora ya tampoco, tampoco rijo mucho. Me han, me han hablado de, de un alemán. Soy ¿no? gran psicología, estudié psicología en Granada eh, y llevo trabajando en consulta desde que me licencié, hace, de, pues, en el 2001. También he trabajado muchos años como consultor y desarrollador en recursos humanos, he sido manager, interim manager de recursos humanos en varias empresas, y desde hace unos cuantos años, aproximadamente unos 10, 11, me dedico, por un lado, a la divulgación, porque, bueno, pues me invitaron a hacer un escéptico en el PAO en Madrid, la cosa tuvo gracia y ya, pues, he ido siguiendo haciendo más, Que eso, por un lado, pues, culminó en escribir dos libros, que salieron uno, dos días antes del inicio del confinamiento, que se llama Porque en mierdas?, que ha tenido, pues, bastante éxito y que demuestra, pues, que la gente como yo tenemos mucha suerte porque, ¿quién puede sacar un libro sobre negacionismo dos días antes de que empiece una pandemia?, yo. Y por eso mismo el libro pues está funcionando bastante bien. Y otro que se llama Por qué compramos la burra, que es un libro sobre pesos en influencia. Eso por la parte de divulgación, además de haber hecho, pues, haber participado en varios eventos y tal. Por otro lado, pues sigo trabajando aquí en consulta en Barcelona. Y también de hace unos 10 años, 10 años ha hecho ahora en, en octubre, eh, me dedico a la docencia universitaria, he trabajado en varios sitios, tanto escuelas de negocios en posgrados, como ahora actualmente trabajo en un par de universidades impartiendo asignaturas de psicología de las organizaciones. Soy, conozco al subnormal de Javi desde 2003-2004, que entramos, que conocí Mensa, lo que, que ha sido la mejor cosa que me ha pasado para terminar de no hacer ni puto caso de la psicología diferencial. Cuando Nassim Taleb critica el concepto de CI, pues miro a Javi y digo... Si es que algo de razón tiene... Levi,
0: tú empezáis a tener ya problemas con la próstata, con lo cual tenéis agua y... No, no eh...
1: claro. Si yo tengo problemas con la próstata, ¿tú qué es lo que tienes? Una <ríe> un polla conflicto como la, una olla. Un conflicto como, de una, como una manguera <ríe> industrial. Venga, si tienes, la, si tienes la próstata como un melón de almería. Y... Y bueno, pues, eh, cuando tuve la suerte de conocer a Javi, además, gracias a Mensa, precisamente, el tema de la divulgación ha ido mucho más lejos y ha destruido mi, mi fe en que el CI sirve para algo más que aquello que mide. El CI es un concepto útil y riguroso, y difiero con Nassim Taleb, que en el doctor de psicología pues, está desquiciado, pero... Eh, me bloqueó, sí, de
0: hecho, por, por hablar del... A tema. mí también,
1: a mí también, sí, porque <risas> le dije, ¿qué piensas de la psicología conductual? Y me bloqueó y dice yo, "Bueno, pues chico, pues ha ido de las dadas... La Luego me desbloqueo, se debió pasar. Y la cosa es que... Eh, se esto ha reafirmado mi fe en que la inteligencia tal y como se maneja a nivel técnico y la inteligencia tal y como se maneja a nivel eh, general, popular, pues son cosas muy diferentes porque continuamente pues la gente dice, oh, si ¿sí eres tan listo como es que, pues señora, porque eso no tiene nada que ver con el CI, el CI es una cosa muy estrecha, una cosa muy, muy delimitada y lo que usted está pensando no tiene nada que ver con el CI. Pero bueno, en esa estamos. Y nada, aquí echando un rato con los amigos. Eso, Yo creo sí. que ya como presentación está bien. Está
0: adivinado está bien, la muerte. está bien. Muy y vuelvo correcta. a decir de que, de que a pesar de que, de que nos dirigimos toda suerte de improperios, yo por Ramón en un bar me doy de hostias sin ningún tipo de problemas. Eso de vamos bien. a dejarlo por delante. De
3: pero por, hoy, por hoy Y con, a, y con y también, con.
0: sí, 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 no son incompatibles, no hay ningún problema. Depende. Entonces, pero hoy te hemos traído aquí a hablar, a hablar sobre suerte, porque sé que además has dado una charla eh, relativamente sobre el asunto que tienes fresquita.
1: Obviamente, no hace eh,
0: poco. Tú eres, tú eres una persona natural, ameno, y siempre tienes algo interesante sobre lo que charlar. Y este es un tema sobre el que hemos hablado bastante. En, uh -huh. No exactamente en un line mental, pero vamos a ver un montón de cosas. Y los turras en un par de historias. Así que es un tema que nos interesa mucho saber un poco tu opinión y, y, y cómo lo enfocas. Y, 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 digamos, de alguna manera tener un poco tu visión sobre, sobre la movida.
1: Vale. Y a
0: partir de ahí, pues, eh, Entra con todo. Y nada, le, a ver el pueblo que le parece y, y entramos en harina
1: Vale, pues hombre, a la hora de hablar de suerte, como tantas otras cosas Primero tendríamos que hablar de qué es lo que entiende la gente por suerte no Y por suerte pues solemos entender una fuerza misteriosa, no que alguna gente la tiene, otra no eh, Alguna gente la controla, otra no, se puede controlar con rituales, talismanes, amuletos, etcétera, etcétera Y evidentemente esa es la definición popular, ¿no? ¿Qué suerte tienes? Por, como si fuera una cualidad que tienes tú, como ser alto o algo así. Pero cuando algunos psicólogos, Richard Weisman entre ellos, han puesto a investigar qué es la suerte, lo que han visto es que la suerte es algo que haces. Eh, podría hablar de que, bueno, pues Weisman primero, cuando empecé a investigar este fenómeno, lo primero que hizo fue descartar efectivamente que las personas que se consideraban como afortunadas tuviesen realmente más capacidad de, 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 de acertar la lotería, por ejemplo. De hecho, uno de esos experimentos sobre lotería, que la gente no afortunada. Aquí ya entramos en el primer aspecto, que es que la mayoría de la gente tiene suerte la mayoría de la gente tiene suerte. Uno pensaría que la suerte es una cosa que va con una distribución normal, ¿no? Y que, que hay gente con mucha suerte, y gente con poca suerte, pero cuando tú le preguntas a la gente tú te sientes afortunado en tu vida, ¿tú crees que a ti has tenido suerte y te ha ido bien? El 50% de la gente contesta que sí, solo el 14% contestan que son unos desgraciados y eh, un 36%, por tanto, contestan que ni fu ni fa. Con lo cual, fíjate que ya de entrada, esto nos indica que hay un sesgo importante y que la suerte es una cosa muy percibida, más que real. Porque la gente tiene más tendencia, es más probable que la gente se considere afortunada que desafortunada. Y eso ya nos indica que tiene algo más que ver con la psicología de las personas que con una fuerza externa a ellas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que descartamos que la suerte es una, es una fuerza misteriosa que podemos manipular, pues lo siguiente que tenemos que pensar es qué es lo que diferencia a las personas afortunadas de las que no. Resulta que a las personas afortunadas les pasan cuatro cosas que las hacen distintas del resto de la peña. La primera es que parece que les salen más oportunidades. Se encuentran a más gente que resulta ser interesante pues para follar o para tener ofertas de trabajo o para tener eh, nuevas amistades o, de, o descubren cosas chulas por azar. En segundo lugar, muchas veces estas personas suelen estar muy contentas con sus decisiones, suele pensar que han decidido bien, que toman más buenas decisiones, mientras que las personas, desgraciadas, tienden a arrepentirse mucho de lo que han eh, decidido. También les salen más las cosas. ¿No? Aquí antes estábamos hablando en el backstage, no sé si llamarlo así, de, de que no sé si. Ves, yo, yo no soy votante del PSOE, a mí el PSOE no me gusta, ni lo he votado nunca, y creo que Pedro Sánchez es la máxima expresión de ese pozo de vacío y traición que es el PSOE, ¿no? Partido sin ideología, ni sin creencia más allá de aferrarse como percebe a la trona. Y, y pero, pero una cosa que yo pensaba es, o Pedro Sánchez el y lo más grande que ha dado España, o Pedro Sánchez el tonto con más suerte que ha habido nunca, porque es que al hijo de puta le sale todo bien. O sea, promueve una excepción ibérica y toda Europa le come la polla. Lo destruye Susana, Susana Rodríguez, ¿cómo era? Susana, ya no me acuerdo ni su apellido, porque ya no importa, porque o sea, él cogió, se montó en el coche y se fue a buscar. Susana coche, Díaz. Susana el Díaz. Voto y se la igual ventiló. Que, y se la igual, ventiló. Que, igual que. Tú eres. No, yo por suerte soy heavy o soy heavy por suerte. Mm, qué profundo es eso. Hostia, me has dejado, me has dejado muerte. Susana Díaz, esa. Bueno, y el tío se echó al, al monte con el carro con el cochecito a, a pedir votos por España, y fíjate, la destruyó, efectivamente. Y una vez tras otra, una vez tras otra, el tío pues, parece que le salen bien las cosas. A las personas afortunadas, de alguna forma, las cosas siempre salen bien. Y luego el último factor es que además, incluso cuando les pasa algo malo, que les pasa, y les pasa además con tanta frecuencia como a la gente eh, desafortunada, de alguna forma acaba siendo bueno es que encima dan asco porque se caen y se rompen un brazo y resulta que gracias a que se rompen un brazo acaban en un trío con dos modelos de lencería escandinava y además recibiendo una oferta de trabajo mucho mejor de la que, de la que tienen habitualmente entonces el hijo de puta va, se va a esquiar, no sabe cae, se rompe y acaba follándose a dos modelos de bikini en Noruega y encima encuentra un trabajo mejor que era encima el que te iban a dar a ti, que eres el desgraciado y eso es básicamente la suerte eh, al menos las características que las personas afortunadas autorreportaban fijaros una cosa que voy a decir que es importante que todo esto en gran medida tiene una limitación a la hora de eh, analizar los resultados, que es que son todo autoinforme, No deja de haber ahí un riesgo de sesgo, de percepción. Pero es que la suerte muchas veces tiene que ver más con cómo tú interpretas las cosas que te pasan que con realmente las cosas que te pasan. Más o menos hemos establecido que las personas... Eh, Afortunadas son diferentes de las desafortunadas, lo que nos queda es ver por qué. Como digo, después de descartar cualquier tipo de fenómeno psíquico, tan por cierto, y inmensa es la gran prueba de, de ello, tampoco hay ninguna relación con la inteligencia. <risa> se, se estudió el CI de las personas afortunadas, desafortunadas y neutras, Se intentó correlacionar con el CI, no hay ninguna correlación. Pues Weisman observó una cosa que era que las personas afortunadas tenían una mayor expectativa de ganar premios, de conseguir cosas, y dice el otro, pensaba que tenía suerte hasta escuchar tu ejemplo. Bueno, a ver, yo tampoco me tenía tenido esquiando porque no esquío,
3: ¿de de, de, Deja de joder a la gente, Ramón, por favor. No,
1: no, 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 es que tú, tú tienes que entenderme. Yo a la gente le ayudo a arreglar la vida cobrando. Yo si no cobro me dedico a joder. Igual que hay otra gente que tiene que mi hobby es erosionar el espíritu humano. Por ejemplo, cojo a los liberales y le explico por qué no existe el libre albedrío, que toda su filosofía es una puta basura epistemológica eh, eh, y científica, y entonces, pues, dejo que luchen con todo ese tipo de cosas. Dice Venga, Ramón, el turrón, que como me tire a tu tobillo, te empieza a follar ahí y no salimos. Sí, ahí. sí, sí, pero, pero como, como el típico perro coñero este asqueroso que es todo ojo, sabe, y despeluchado. Eso es el y corgi este, eso es, a, que es para tirarlos de, a, a,
0: al incinerador.
1: centro de, de desintoxicación. Jax dice que estas personas tienen como un campo de influencia, y eso es verdad, y os voy a explicar cómo va. Y eso es verdad, y os voy a explicar cómo va. Entonces. Tirando de esta expectativa, Weisman se dio cuenta de que entonces probablemente había factores psicológicos muy, muy implicados y acabó eh, aislando cuatro principios de la buena suerte. La primera, la gente con suerte se comporta de forma diferente de la gente desgraciada en cuanto a que maximizan las probabilidades de que les pasen cosas buenas. O sea, se exponen a muchas más situaciones en las que les pueden pasar cosas buenas. Esto tiene que ver con los cambios en la rutina, etcétera, de forma que es más probable que les pasen cosas buenas. Chula. En segundo lugar, la gente con suerte es intuitiva. Un una cosa que encontró Weissman en su investigación es que la gente que se considera desgraciada muchas veces tuvo una intuición correcta acerca de la decisión, no le hicieron caso y lo lamentaron. Mientras que las personas afortunadas escuchan su intuición y además utilizan ciertas herramientas, ciertas estrategias sencillas para eh, él usa la, in la palabra inglesa pump it, sería algo así como no, como, como potenciarlo, como meter más caña a su intuición. En tercer lugar, la gente con suerte tiene expectativas positivas que se transforman en profecía autocumplida. Hay algunos experimentos que vais a flipar en la onda de lo que dice Jax eh, que demuestran que no solo afecta a su comportamiento, sino que esa profecía autocumplida modifica la conducta de la gente. Eh... O sea, un
3: poco el rollo de Secret, pero, pero sin ser tan heavy, ¿no? Sí,
1: pero, pero sobre todo es que de Secret, la, la falacia, la diferencia entre The Secret y de Secret y esta esta posicionamiento, es que de Secret te dice vas a conseguir exactamente lo que quieres aquí las personas afortunadas, una característica que tienen es que a menudo no, es, no consiguen lo que querían cuando yo digo que consiguen lo que quieren me refiero a que también muchas veces hay un proceso de reescritura por el cual a ti te pasa algo y resulta que no es lo que tú querías, pero hostia, está tan guay que acabas convenciéndote de que es lo que habías querido desde el principio, el tema de la memoria es una cosa muy creativa, una, una especie
0: de red con eh... total,
1: total reescribimos, eh, ojo que esto lo hacemos normalmente todos, no, son, no tiene que ver con la suerte entonces claro Ahí lo que nosotros nos encontramos es que las personas afortunadas, además, tienen una serie de principios de estrategias para transformar esa mala suerte en buena, lo cual les permite reforzar las otras conductas anteriores. Porque, claro, cada vez que te pasa una cosa mala, eso debería ser una desconfirmación de que tienes suerte. Tú deberías pensar, hostia, me ha pasado esta puta mierda, por tanto, esto desmonta que yo tenga suerte. Pero, de alguna forma, hacemos este retcon. Y me incluyo porque cuando yo leí el libro de Richard Weisman, El Factor Suerte, me moló mucho. Primero porque un libro que te da la razón, por definición, está bien. O sea, Tener la
0: razón es mucho mejor que follar drogado. En inmortales palabras de Herodoto.
1: De Herodoto no era. El caso es que, el caso es que eh, me gustó mucho, además, porque yo siempre me considero un tío con mucha suerte. A mí me ha ido muy bien en la vida, en todos los aspectos: en la familia que he tenido, los amigos que he encontrado, incluso es un normal este, el trabajo, en fin, incluso a mí me, han pasado, pero me han pasado cosas malas como a todo el mundo. Y sin embargo, me, me gustó mucho ver que en realidad es, todas estas cosas son cosas que yo ya hacía de una manera más o menos intuitiva, pero ver la justificación. Entonces, vamos a meternos con los diferentes factores si queréis. Y cuando queréis, me interrumpís, porque si no esto va a ser una clase magistral, y ya estas no son horas. En primer lugar, hay tres cosas que maximizan las probabilidades de que la gente eh, tenga más, po más eh, eventos positivos. En primer lugar, y esto es lo más importante, el contacto social. La suerte correlaciona positivamente con la extroversión. Hay cinco rasgos en el modelo Big Five, el modelo con más eh, apoyo empírico en cuanto a psicología de la personalidad. Hay dos que no importan tres cojones. Uno de ellos es lo que llaman en inglés agreeableness, que sería algo así como ser simpático. ¿De acuerdo? Entonces, eso no importa una mierda. La gente que es simpática tiene suerte, la gente que es antipática también, o viceversa. El otro es lo que se llama consensuousness, sería algo así como ser cuidadoso, ser minucioso, ser atento a los detalles. Tampoco importa una mierda, así de claro. Tampoco te importa una mierda. Pero hay tres rasgos que sí correlacionan, porque esos rasgos mueven a la gente a hacer cosas que maximizan las probabilidades de que les pasen cosas buenas. La primera es la extroversión. Las personas suertudas siempre tienden a ser más extrovertidas y son mejores conociendo gente nueva y manteniendo los contactos con gente nueva, o sea, manteniendo y creando relaciones si tú conoces a mucha gente lógicamente las probabilidades de que alguna de esas personas te pueda ofrecer algo bueno ya sea pues una relación sentimental o sea un trabajo o sea una oportunidad de negocio lo que sea, pues van a aumentar, cuanta más gente conozca, más probable es que te pase algo también es más probable que te encuentres con un tarado con un hijo de puta que te trate mal, por supuesto pero ya llegaremos a cómo la gente con suerte cogemos y decimos ah, pues de puta madre, ¿de acuerdo? O sea, es que es, da un poco de asco lo segundo, los, las personas fortunas tienen niveles más bajos de neuroticismo. El neuroticismo correlaciona con la ansiedad. Cuanto más alto esté un neuroticismo, más ansiedad suele experimentar. Entonces, eh, ahora contesto lo de la religión. Eh, eh, entonces, el, la ansiedad tiene una pega muy grande, que es que la ansiedad, como ya posiblemente habrá salido en, en algún programa, mejora el rendimiento a las tareas cognitivas hasta un cierto punto a partir del cual decae la famosa curva de Jerkes-Dodson de U invertida. ¿Qué pasa? Que en la mayoría de tareas atencionales que requieren o que se necesitan para percibir oportunidades en tu entorno, la ansiedad hace que seas peor. Hay experimentos muy divertidos de Weisman en los que demuestra cómo las personas afortunadas pillan muchas veces más oportunidades creadas en un entorno experimental que las desafortunadas. Y la clave ahí es el neuroticismo. Con lo cual, todo lo que baje tu ansiedad, puede
3: ayudarte a tener más suerte. Vale, pero, el... pero yo pido un tipo sí. muerto, yo pido un sí. tipo muerto, Ramón, sí, ¿vale? Porque... porque... Es... porque... No, 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 yo pido un tiempo muerto por dos cosas, ¿vale? Lo primero, amigos, cuando veáis Wiseman, ¿vale? Cuando busquéis a Wiseman, no creéis que es el pívot del Golden State Warriors, ¿vale? Hay otro Wiseman, que es Freddy Wiseman, que es un señor más mayor, ¿vale? Que no es pivot y no juega en NBA, que ese es el bueno, sí, que también... es Frederick. Richard, el Richard. ¿El Richard. No, Richard. No es James Weisman, que es el de la NBA, efectivamente. efectivamente. Richard, es un señor calvo, tiene una cara de inglés. Y luego, el neuroticismo. Faker,
0: como, como todos los psicólogos en general. Esa cara que tiene todos, de, de folladores vale.
1: natos.
3: Vale, y luego, la, la de palabra esta de última que has dicho, neuroestresismo, ¿qué cojones es?
1: Neuroticismo. Eh, lo vale, ¿Eso qué dices, cojones porque es? Porque, porque yo no la conozco. Neuroticismo contra estabilidad emocional. Las personas con neuroticismo tienden a ser... Un neuroticismo elevado, perdón, tienden a ser personas más propensas a la ansiedad, más volátiles emocionalmente, menos estables. O sea, lo opuesto del neuroticismo es la estabilidad emocional. Lo opuesto de la extroversión es la introversión. Los rasgos del Big Five se definen como pares de, de opuestos. Son cinco pares de opuestos. Entonces hay dos que no importan una polla, que son ser simpático frente a ser un, un recuenco o ser cuidadoso frente a no serlo. Eso no importa. Eso da igual. Pero la extroversión el bajo neuroticismo, o sea, la relajación, eh, etcétera. Y el tercer rasgo, que también cuenta y cuenta un montón, es la apertura a la experiencia. La apertura a la experiencia es la predisposición a probar cosas nuevas. Hay gente que es más conservadora, hay gente que es más abierta a la experiencia. Las personas que son abiertas a la experiencia tienden a tener más suerte. Claro, si ahora entendéis este marco de referencia, en realidad todo esto se cae prácticamente de cajón. Las personas que tienen suerte, por ejemplo, y que gana muchos concursos, participan en, en grandes cantidades de concursos. Hay un caso que usé en la charla, que era de una señora que ganaba de media tres premios a la semana, eh, que había ganado un montón de premios importantes, vacaciones pagadas y tal, pero es que, claro, esta señora participaba en 130 competiciones a la semana, unas 60 postales y unas 70 online. Con lo cual, esta señora, básicamente, se pegaba el, el día echando tickets, echando papeletas. Claro, ganaba mucho. Ella misma lo decía, ojo, no, no atribuía nada... ...a esa personalidad eh, misteriosa. En segundo lugar, la gente eh, que es eh, extrovertida, además tiene una cosa muy interesante... ...que es cómo manejan el lenguaje no verbal para ser eh, lo que llaman imanes sociales. Hay una serie de comportamientos que son comunes en general a las personas extrovertidas... ...que te hacen mucho más interesante. En primer lugar, las personas extrovertidas tienden a sonreír aproximadamente el doble... ...que las personas introvertidas. Las personas eh, extrovertidas asimismo sí mantienen el doble de tiempo, el contacto visual... ...que las personas introvertidas. Y además, las personas eh, extrovertidas tienen tres veces con más frecuencia más frecuentemente lo que se llama un lenguaje no verbal abierto. Esto es el cuerpo orientado hacia la persona que está hablando con ellos, eh, la mano a la vista y los pies. O sea, en general, el cuerpo orientado hacia el interlocutor. Mientras que las personas eh, introvertidas son más propensas a que tiene vídeo en YouTube. Guapísimo. Eso no lo sabía, pero no me extraña que 130 concursos a la semana. Payo. Estamos multiplicando por 52 el Joker era ultra extrovertido el Joker, vamos a dejar de diagnosticar a personajes imaginarios, por favor los personajes imaginarios tienen el trastorno que le convenga al guionista en cada puto Exacto. momento. De verdad, que en la película de Joker... Y, creo y todos todo los mundo... putos
0: asesinos de masa tienen seis claro. por
1: eh, el cielo y... Exacto, y no, lo que pasa es que muchas veces la policía es inútil. Pero es que en el caso del Joker, además, es que de verdad, el Joker, por ejemplo, en la película además. con la que todo el mundo suelta cubos de lefa, y ojo, que a mí me gustó mucho la peli, hay un momento en el que el tío tiene episodios de risa incontrolable que son compatibles con una demencia cerebrovascular, que eso es una cosa. En otros momentos puede mostrar rasgos psicopáticos, que otra. Y en otra alucina que es otra cosa, o sea, tiene lo que le haga falta al guionista para que la escena quede todo guapa. No diagnosticamos personajes imaginarios, por favor. Vamos a no hacer eso. Una, una,
2: una cosita, Ramón. Eh, a ver, eh, o sea, yo co coincido plenamente en todo lo que has dicho, pero mmm, pongo en la mesa que a lo mejor estás haciendo un pe una pequeña trampa. Voy a, ver si, voy a ver si es verdad o no. A ver, yo creo que la suerte, la suerte además, como se define en el diccionario, la percepción que la gente tiene de suerte, es algo fortuito o casual, ¿no? Pero tú de alguna forma estás poniendo, estás como resignificando la suerte para dotarle de una, de una serie de características que además se pueden potenciar, se pueden trabajar no, no, y demás. No, o sea, lo que ha dicho Entonces,
3: básicamente es que Juan Antonio es... Roca le tocó la lotería 80 veces, pero no fue suerte. ¡Ojo, ojo, ojo! No, 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 no. Es que no estamos hablando de gente afortunada y tal, y
2: mi, mi duda, mi no, duda... No. De, es
1: de, lo de un patrón conductual.
2: Claro, pero me refiero, me refiero que, eh, de alguna forma, eh, estamos como resignificando la percepción que tiene la, la ah, gente no, de, de la no, suerte, supuesto, lo que eh, donde ya es no es la, algo fortuito, es casual...
1: No, 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 es que el azar es el azar. Claro, pero
2: me refiero, y no, no sería, pero no sería, claro, efectivamente, no, pero no sería mejor decir, oye, suerte es azar y esto lo llamamos... Currárselo o lo llamamos. Actitud. Le ponemos Actitud otro nombre. O... Por alguna
0: forma. Sí, pero eso ya son, eso ya son disquisiciones semánticas. Eso ya son disquisiciones semánticas. Eso es como si tú dices, oye, cuando Napoleón o Nazarino dicen que lo que quieren son generales con suerte, lo que están diciendo es que quieren generales que mágicamente tengan suerte o que tengan que lo los ocurren. tipos de capacidades, ¿no? O que tengan los tipos de capacidades que está planteando Ramón, es que, es que, con lo claro, cual están abiertos que viene, a que le sucedan. Una cosa,
1: y vuelvo a decir, cosas. ¿no? Pero lo que tú dices es muy interesante. Es eh, que. Cuando hablamos de esto, y, y tienen razón, lo estamos resignificando, piensa que lo hacemos en base a la autopercepción de las personas. O sea, partimos de la base de preguntar a la gente, ¿tú cómo te ves? Y separamos a la gente en afortunado y desafortunado. Y hay gente que dice, yo tengo muy mala suerte, yo tengo muy buena suerte. Vamos a, a, usamos ese término para significar que en, en gran medida es una autopercepción. Porque cuando luego hacíamos listado biográfico, hacía listado biográfico Weisman de la gente, en realidad a la mayoría de personas, quitando cosas como lo de los concursos, que era una, una consecuencia activa de su conducta, pues todo el mundo había tenido pérdidas, todo el mundo había tenido enfermedades, todo el mundo había tenido diferentes situaciones y todo el mundo había tenido situaciones positivas. Pero las personas desafortunadas no lo interpretaban, no lo analizaban igual. A la pregunta que dice Pitmotiv, no es que por sonreír más uno sea más feliz y tiene más suerte, es que cae mejor. Y entonces si cae mejor, es más probable que conozca a más gente y si conoce a más gente, es más probable que tengan más oportunidades De nuevo, estamos hablando siempre de... Tiene eh, consecuencias, ¿no? Eh, estamos hablando siempre de poner las probabilidades a tu favor. O sea, si yo mmm, no fumo, es menos probable que tenga un cáncer de pulmón, pero puedo tener un cáncer de pulmón. Si fumo, tengo más probabilidades, pero a lo mejor fumo hasta los 99 años y muero porque me atropella un carro de pollo. Quiero decir, mmm, hablamos siempre de probabilidad y no de certeza porque la psicología es una ciencia natural y, por tanto, una ciencia probabilística. No, eh, hay muy pocas ciencias que sean exactas y formales. La psicología, cuando hacemos un análisis funcional de una conducta, lo que decimos es, dado este historial de aprendizaje y dada la conducta previa del sujeto, lo más probable es que en esta situación el sujeto haga X, pero puede haber algún factor que no percibamos y que lo modifique. Ser más atractivo, ser más atractivo ayuda para todo. Ser más atractivo es lo mejor que te puede pasar en la vida. O sea, si eres guapo, tienes media vida resuelta. El efecto algo ahí una... es brutal.
2: Una cosa, una cosa, Ramón, volviendo, o sea, eh, puede haber, eh, o sea, cogiendo ya eh, de base lo que, lo que comentas, ¿no? Que hay una serie de características que tú puedes potenciar, gente afortunada. Si nos vamos, por ejemplo, a otro eje que son temas que tú no controlas, por ejemplo, pues una persona que, yo qué sé, de repente eh, en el mismo mes o durante X tiempo, pues eh, fallece su padre, es, no sé qué, tiene un accidente, es decir, tú no has tenido ningún tipo de control sobre nada, pero hay gente que de alguna forma, bueno, sufre de circunstancias a su alrededor claro. que no dependen de ellos, eso
1: Pero es ¿cómo el conecta paso? con la suerte? Es el cuarto paso, porque eso lo que tiene que ver es cómo nosotros resignificamos y reescribimos lo que nos ha pasado. Aunque no sea en orden, vale, por un lado, quedaros con esta copla. La gente que tiene suerte hace cosas que les facilitan tener más oportunidades. Conocen a más gente están más relajados, con lo cual son más hábiles percibiendo oportunidades y muchas veces inyectan azar y variedad en su vida eh, buscando rutas nuevas para ir a trabajar, eh, apuntándose a conocer a gente nueva, eh, hablando con los desconocidos y con los taxistas, etc. Pero vamos a ir al último punto entonces. Tú dices, joder, pero es que a la gente le pasan cosas de mierda también, aunque tenga mucha suerte. Pero ahí la diferencia está en eh, cómo resignificamos y cómo convertimos esto en una cosa útil que tiene que ver con por qué las personas sobre todo, son como tentetiesos, te porque eso de si la vida te da limones, pues las personas sobre todo, hacen limonada, ¿no? Eh, la primera clave es lo que se llama pensamiento contrafactual. Y os pongo un pequeño experimento que ilustra muy bien esto. Vosotros imaginad un podium de una competición olímpica. Tienes un oro, tienes una plata y tienes un bronce. Evidentemente, el que más contento está es el oro, lógicamente. Pero si quitamos al oro, ¿cuál de los otros dos está más contento? ¿El bronce, el bronce. o la plata?
3: El bronce, ¿El bronce? sin duda. Alguna. Depende. Porque ese es no. el judo y dos bronces. ¿Qué? El judo y dos <risa> bronces. A, quién con importa a ver, el ayuda? no hackees
1: no, el no. sistema. No, pues no pero no el judo me importa a mí que soy... soy a un ejemplo marginal yo. que tiene dos bronces, no one cares. About your... <risa> Entonces, la cosa es que el plata probablemente esté más descontento que el bronce porque el plata puede pensar, si me hubiera esforzado un poco más, si hubiera sido una fracción de segundo más rápido, si hubiera hecho un poquito más, yo sería oro. El bronce, en cambio, lo que piensa es si me llega a ir un poco peor, no tendría medalla. Por tanto, qué bien que la he conseguido. Esto se llama pensamiento contrafactual. Es el pensamiento en el que nosotros decimos, joder, cómo nos podría haber ido en otras circunstancias, pero las personas positivas, las personas eh, afortunadas, lo que hacen es que usan contrafactuales positivos. Por ejemplo, y este es un experimento de, de, os lo voy a contar porque es que me flipa, el de Weisman, que es la situación del banco. Weisman lo que hacía era que planteaba un experimento, un experimento de, eh, hipotético, a sus, eh, a sus eh, sujetos experimentales. Hablamos además de un estudio longitudinal de más de 10 años con miles de sujetos. Y les decía: imagina que estéis en un banco y habéis ido a hacer una gestión. Entonces entra un atracador y, por cosas, el arma se dispara. Y la bala o alcanza a vosotros en el hombro. Y había una diferencia tremendamente significativa entre las personas afortunadas y las desafortunadas. Para las personas afortunadas se les pedía que valor... ah, y desafortunadas, se les pedía que valorasen la situación de menos 3, máxima desgracia, a más 3, máxima suerte y que explicaran por qué. Las personas desafortunadas tendían a darle un menos tres Es que, que joderse, hay una puta bala vale en todo el banco y me tiene que dar a mí, es que soy el tonto pollas que se lleva la bala cuando la dispara, no sé qué. Las personas afortunadas tendían a dar puntuaciones muy altas, de más dos o más tres porque decían, joder, imagínate que me llega a dar en la cabeza, joder, o me da en el cuello y me quedo paralítico. Bueno, eh, me lleva un balazo, seguro que con esto salgo en las noticias, igual salgo en la tele, lo mismo hasta follo. O sea, este contrafactual lo utilizamos para. Sí, ah, bueno, como, eso, pues, como la existe, como existe el ideal que, que le
0: dejaban mierda y estaba buscando el caballo, ¿no?
1: Ahí está, con la demanda, dice este, Tiene que ver con el optimismo, a lo mejor. Que con tu sarro. Pero un optimismo <ríe> que se basa en aceptar que lo que te ha pasado es malo, pero las consecuencias no tienen por qué ser malas. Hay muchas parábolas de estas, como la del campesino y el caballo, ¿no? Que se encuentra un caballo y dice, ¿qué suerte has tenido? Bueno, ya veremos. Entonces el hijo lo intenta domar y se cae y se rompe un brazo y la gente dice, oh, qué mala suerte, se le ha roto el brazo tu Y dice, bueno, ya veremos. Entonces viene a reclutarlo del ejército, pero no se llevan al hijo porque eh, se ha roto el brazo, oh, ¿qué suerte has tenido y así todo el puto día. Pues las personas eh, desafortunadas hacen contrafactuales en los cuales su vida es la mierda. Ojo, y esto tiene como efecto el hecho de que eso inhibe la conducta. Tienen menos ganas de conocer gente nueva y de exponerte a cosas nuevas porque perciben mucho más amenaza, más ansiedad. En cambio, las personas que hacen, hacen, hacemos estos contrafactuales, lo que hacemos es que estamos más predispuestas a exponernos al mundo, a que nos pasen cosas, con lo cual es más probable que nos pasen Cosas buenas. Este experimento además es fantástico por eso, porque ¿cómo coges una cosa que es una puta mierda y eh, lo conviertes en algo que puede ser hasta positivo, hasta bueno? Es decir, me alegro de que me haya pasado. Claro, vosotros daros cuenta además de que muchas veces lo que es bueno o es malo se determina por mera comparación. Eh, que es eh, el hecho de que tú, eh, tu sueldo está bien o es una mierda según el sueldo que gane la gente a tu alrededor en la empresa. Hay, hay experimentos que muestran que la gente prefiere ganar menos dinero pero ser el que más gana a ganar más dinero, pero ser el que menos cobra del departamento. Con lo cual, fijaros lo importante que es la comparación a la hora de establecer estos contrafactuales. Entonces, las personas afortunadas piensan, si hubiera sido otra persona le habría dado en la boca la bala. Pero como yo tengo mucha suerte, me dan el brazo y ahora tengo una historia chulísima que contar. Me va a quedar una cicatriz aquí súper cuando me digan. Y esta cicatriz, bueno, es aquella vez que me pegaron un tiro, chaval. Bragas fuera. O eso es lo que pensaría una persona afortunada. Luego ya veríamos si es
3: verdad. Ya, pero una pregunta, Ramón, con, con esto. Porque, o sea, yo... yo obviamente no tengo ni puta idea de psicología. Tú tienes, seguro, muchísima razón que yo en todo lo que ¿Para? estás eh, comentando. Seguro, de lejos. Pero, según comentas casos, a mí se me ocurren como contracasos, ¿no? Entonces, ¿Eso? a mí me gustaría entender si esto que comentas es una teoría o sea, una teoría barra eh, ciencia psicología, o sea, es algo demostrado dentro del mundo de la psicología, es una creencia... Te
1: como. no te Es te decir... Como. Porque, claro, lo interesante es que todo esto que estoy contando son estudios observacionales. O sea, Wiseman observa y dice, la gente que eh, eh, tiene, se considera afortunada hace esto. La gente que se considera desgraciada hace esto otro. Vale, hasta ahora la pregunta que hace es interesantísima, porque entonces Wiseman, estamos desordenando el hilo, pero no pasa nada. Weisman hizo una cosa muy interesante, que es poner experimentalmente a prueba esto. Es decir, vale, ahora que yo tengo estos principios, que hemos dicho, en primer lugar, crear más oportunidades. En segundo lugar, eh, Convertir lo malo en bueno. En tercer lugar, y confiar mucho más en tu intuición y, eh, y demás. ¿Puedo hacer que la gente modifique su suerte? Y Mónica eh, perdón y Weisman eh, lo que hizo fue crear una escuela de suerte. O sea, creó una situación experimental en la que entrenó a las personas en desarrollar patrones conductuales consistentes con lo que se supone que hacen las personas afortunadas. Entonces, lo que encontró fue que las personas desafortunadas empezaban a percibirse como muchísimo más afortunadas y reportaban un mayor número de incidentes positivos. Y las personas afortunadas ya es que empezaban a dar directamente puto asco. Pero puto asco. o sea, ¿Por qué? Porque muchas veces una persona que se considera afortunada tampoco hace todas las cosas que, que entran dentro de este repertorio conductual. Pero es una pregunta buenísima y me gusta mucho que la haga porque efectivamente hasta ahora parece que estuviéramos hablando solo de,
3: de ciencia infantil. No, o sea, yo por ejemplo te voy a contar un caso que a mí se me ocurre a que a lo mejor digo una gilipollez, pero... No pasa yo siempre me intento poner dentro del podcast en la gente que no sabe tanto como los invitados que venís, ¿no? Entonces uh -huh. me gusta ser un poco como ese, eh, como ese, como ser el lci de 45 del podcast, ¿vale? Entonces, ¿Eh? yo soy CI 45 y tú me dices eso, y digo, joder, <risa> pero pues entonces, según lo que dices, eh, una persona que haya tenido mogollón de suerte. Siempre va a ser de puta madre, va a ser súper positiva, súper enrollada, súper no sé qué. Y yo digo, inmediatamente es muy he pensado...
1: probable, no es seguro No,
3: no, 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 inmediatamente he pensado y digo, hostia, pues imagínate que yo hubiera nacido hijo del tío Gilito, eh, que nadaran dinero y no sé qué, pero a lo mejor soy un infeliz porque mi padre no me dio cariño, no, no sé qué o tal. Entonces, yo puedo tener mucha suerte porque tengo la vida resuelta, es decir, para lo que es la gran mayoría de la sociedad, ¿vale? Tener suerte en el sentido de... Eres una persona que tienes libertad, autonomía, independencia, no que tienes que trabajar 12 horas al día o 10 horas al día. Eh, puedes vivir donde quieras, puedes elegir lo que te la gana, pero a lo mejor es una persona que es infeliz por otro motivo.
1: Claro, pero eso. Tú puedes ser una persona que le vaya muy bien en esos aspectos y que esté en consulta porque tenga una depresión. Ojo, pero es que aquí estamos ya mezclando conceptos.
3: No, 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 no pero entonces. No, no. No, pero, no, pero lo que voy es que una persona porque yo lo que he querido leer entre líneas desde mi vida 6 de 45 es por regla general, una persona con suerte es una persona que es más positiva, más propositiva más eh, que conoce más gente, creo que has dicho que, que, que se toma incluso, incluso que es, más que de, o sea, es más resiliente es más resiliente
1: una, una persona claro. suertuda probablemente empieza a buscar otras relaciones que sustituyan a ese padre que no le da afecto o acepte que mira, pues no, mi padre era un padre ausente, pero oye gracias a eso pues tengo una relación con mi madre que te cagas es que al final todo es la historia que nos contamos claro, pero, pero es un historia... tema, o sea, donde voy es la suerte te da la actitud ¿O la actitud de la suerte? Es un proceso que se retroalimenta. ¿Tú piensas que nosotros Amigo. todas estas cosas las aprendemos a lo largo de la vida? Es decir, las personas que tienen una actitud eh, desafortunada lo son porque les han pasado una serie de cosas y han aprendido a interpretarlas de esa manera. Muchas veces las personas que tienen suerte es porque les ha ido bien en algunos aspectos y de ahí han hecho unos aprendizajes que han generalizado. Y hay gente que ni fun ni fan. Lo importante de todo esto es que es modificable. O sea, lo que a mí me, me, me gustaría que se quedara la gente... Sí, que es influenciable,
0: texto, ¿no? Que de alguna manera... Eh, no es azar puro como
1: podríamos pensar, Exacto. sino que realmente dentro de, de que, es. que no
0: la puedes guiar sí la puedes modificar en cierta medida.
1: Claro, puedes modificar tus posibilidades del mismo modo que tú, por ejemplo, pues si, si haces deporte y no fumas y no bebes alcohol, estás mejorando tus posibilidades de llegar a mayor en mejor estado de salud, pero no hay garantías porque puede ser que desarrolles una enfermedad autoinmune de la polla y acabes eh, incapacitado a pesar de que lo has hecho todo bien siempre hablamos de probabilidades, pero lo más importante sobre todo es que la suerte al final es una cosa que nos creemos nosotros, porque es un patrón conductual que como da resultado, nos convencemos de que da resultado y entonces eso se convierte en una profecía autocumplida tirando parada adelante. Por eso las personas que pasaron por la escuela de suerte, sobre todo es especialmente interesante las personas desafortunadas, en un periodo máximo de entre 6 meses y 12 meses reportaban unos cambios exagerados en su percepción de suerte. En una escala de 1 a 12, el cambio promedio fue de un 40% hacia arriba de la de la puntuación. Pero claro, eh, en las personas desafortunadas era mucho más notorio. ¿Por qué? Porque se daban cuenta de que simplemente eh, esa indefensión que habían experimentado toda su vida, es decir, soy un desgraciado y no puedo hacer nada al respecto, se diluye. Adquieren un, un mayor locus de control interno y adquieren una mayor precisión de decir, bueno, igual me pueden pasar cosas malas, pero puedo hacer que me pasen cosas más buenas. Entonces, claro, no podemos elegir todas las Cartas que nos tocan. Tú, yo puedo ser un tío afortunadísimo y yo perdí a mi padre hace seis años. Y yo perdí a mi padre hace seis años de una forma completamente eh, inesperada y brutal porque mi padre era un tío con una salud estupenda, tenía 68 años, que tampoco es que sea muy mayor, pero le dio un ictus en el cerebro. No, a el... Javier quedan
3: tres para cumplir 68. O sea que...
1: Sí, sí, bueno, sí. sí. Y... Yo, yo estoy de
3: perfecta forma física y mentor.
1: tiene el cerebro bastante más lo que lo tenía mi padre, pero pues, le dio sí. un pequeño ictus y mi padre hincó el pico en la calle. Pero fíjate una cosa, eh, y no pretendo con esto trivializar porque ya mi padre lo quería con locura y para mí su pérdida fue dolorosísima, pero luego, andando el tiempo, lo primero que me va por decir es, joder, pues de todas las formas en las que se podía haber ido mi padre, esta era exactamente la, qué suerte que se ha ido de esta forma y no hemos tenido que verle incapacitado, no ha tenido que verse incapacitado, no hemos tenido que ver a mi madre sufrir cuidando a una persona que no puede valerse, un montón de cosas que, luego no lo piensas, no cambia el hecho de que tu padre ha muerto de una puta mierda, pero claro, Dentro es... de eso, he tenido suerte. Fíjate, de... es, es,
0: es como muy estoico, ¿no? El tema, como muy de aceptar qué es lo que puedes cambiar, muy
1: de... Claro, al final, hay una fuerte pues estoy, pues. al final hay una fuerte vinculación, sobre todo porque, además, una cosa que se olvida mucho con este estoicismo de Silicon Valley de mierda, de gente que yo creo que lo que ha hecho es leerse el canto del, del libro, y esta filosofía de suerte es el hecho de que son filosofías tremendamente prosociales. O sea, el estoicismo, una de las cosas que practica es precisamente el que tú tienes que ser útil para los demás porque es tu lugar en la sociedad, tu lugar en el mundo, es ser parte de una sociedad y tú tienes unos deberes, ese individualismo... De hecho, los,
0: los cínicos y todo el resto de la gente dice que la sociedad le den por el culo y por detrás cojones la sociedad está, y está. Me, me, me hago pajas en la, en la plaza mayor y Ahí me está. sumo a mi señora en el medio que me suda todo bien el barbo.
1: Claro, y los estoicos, en cambio, lo que te decían es, no, no, tú tienes un, unos deberes porque eres parte de una sociedad, este individualismo, que practican muchos estoicos de Silicon Valley, para los para lo estoicos no tiene, vida porque tú te debes a la sociedad claro. en la que estás. Y claro, las personas afortunadas tienen un fuerte componente prosocial porque tienden a ser extrovertidas, tienden a hacer y disfrutar más de los contactos sociales, lo cual pues les reporta también un montón de oportunidades, beneficios cuando les pasa algo pues también. claro de hecho una cosa, es más probable que una persona desafortunada crea en cosas supersticiosas que una persona afortunada. Esto es uno de los, de los resultados que encontró Weisman que me parecía más alucinante porque pues, tiene sentido. Las personas afortunadas tienen un locus de control mucho mayor, más interno. Con lo cual, no necesito rituales ni nada. Yo no necesito apoyo externo, no tengo que manejar fuerza externas a mí. Yo hago... No necesitas
0: canalizar
1: la suerte, no necesitas Ahí está. de factores de externos. Hecho, pero... De hecho, interesantísima en la entrevista es que todas las, la gran mayoría de las personas afortunadas dicen sí, yo tenía mucha suerte, pero me lo he burrado. O sea porque yo he hecho muchos concursos, porque yo siempre cojo oportunidades, porque he currado muy duro, porque no me ha importado probar trabajos que no me gustaban, porque no me ha importado hacer esto, porque no me he quedado... Esto es un tema súper común, ¿no? Si, si no intentas, no consigues nada. Y eso te lo dicen todos. Y es una cosa de la que ellos son conscientes. Claro, a mí esto me parece interesantísimo por lo que estaban diciendo los comentaristas, porque ahí hay una cosa que es poder modificar, en cierta medida... Ese patrón, y no solo que te pasen cosas más buenas, sino más cambiar cómo resignifica las cosas que te, que te suceden. ¿Que la suerte es una especie de pareidolia, una especie de búsqueda de patrones, como propone aquí uno de los compañeros? Sí, porque al final, de nuevo, las personas, insisto, las personas afortunadas y desafortunadas, cuando contábamos las biografías, los eventos, no eran muy diferentes. Todo el mundo había experimentado... Tiene que ver con el relato, que
0: se cuentan a sí mismas.
1: Claro, pero es que hace poco yo he hablado con una persona que, 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 está, que se siente, siente muy mal con su vida y todo esto, pero, pero que es consciente de que es irracional. y Dice, me siento muy sola, aunque en realidad he conocido gente nueva en lo que hago. Salgo, me arreglo, estoy ligando más que en mi vida, en el trabajo estoy bien, tengo el mejor sueldo que he tenido nunca, salgo a bailar tres días por semana, que me gusta mucho. Pero en el momento en el que está sola, se va todo el garete y se siente triste, melancólica, etc. Entonces... Ramón, eh... ¿conoces
3: algún caso de alguien que haya ido tropezando de golpe de suerte en golpe de suerte, no me refiero sí. a gente famosa.
1: Yo, mi vida es una sucesión de tropezones y de darme de boca con cosas que luego resultaron estar guays. Quiero decir, yo estoy aquí sentado... Como este podcast. Como este podcast, por ejemplo, que sin duda alguna ya será lo que me retire de trabajar, que no, no sido yo otra cosa.
0: No, que te, que te retire de lo que sea que hagas.
1: De, trabajar, de trabajar, porque Por desgracia, yo trabajo. Ya me gustaría a mí poder decir que soy como el típico político de la derecha, pero por desgracia, yo trabajo. Entonces, eh, si te a pensarlo, fíjate, un, un, una semblanza muy breve. Yo entré en psicología por casualidad, después de pasar por informática, simplemente porque yo quería hacer algo diferente de informática, no sabía qué hacer, dije, me voy a probar psicología y me enamoré. Descubrí una vocación que no sabía, que tenía, no tenía tan claro que la tenía, porque yo lo que quería era hacer videojuegos. Cuando acabo la carrera, por azar, me encuentro un anuncio de unas prácticas en un gabinete de psicología de Granada, aparte de las prácticas que hice yo en la carrera, que fueron espantosas, porque le hice con un psicoanalista que yo fue un dolor, yo pensé que me iban a suspender, pero luego al final pues no me suspendieron. Como en esas prácticas funcioné bien, entonces me ofrecieron. Quedarme y pude empezar a trabajar de psicólogo conforme acabé la carrera, cosa que se suponía que era totalmente imposible. A los dos años después de haber hecho un máster, eché una oferta en junio y ni me acordaba de ellos y en septiembre me mudé a Madrid porque me llamó una empresa que ni, ni me acordaba de que había hecho el currículum en junio. ¿Pero por qué? Porque eché 800 millones de, de currículum, 800 millones, lo eché todos porque bueno, me apetece irme de Granada y entonces resulta que me fui a Madrid y conozco... En una jornada de roles ese verano, a una chica que claro, ahora una de mis mejores amigas, gracias a la cual conozco a Mensa, Diana, que es también amiga, muy amiga de Recuenco. Y cuando me mudé a Madrid dije, ¡Eh! Estoy aquí, vamos a hacer cosas. Y gracias a eso conocí a Mensa. Y gracias a Mensa, resulta que conocí a la que ahora es mi mujer y me viene a vivir a Barcelona. Gracias a Mensa, la charla más famosa y que más difusión ha tenido ha sido ¿Por qué fracasan las parejas? ¿Por qué fracasan las parejas? Fue una charla que di gracias a estar en Mensa. Esa charla llevó a que me llamasen de TDX Madrid para hacer mi primera charla TDX. Y además que me llamaran de granando Ciencia, gracias a lo cual se me acercó Íñigo Gil de Kailas para proponerme escribir un libro, porque yo no tenía ninguna idea de escribir un libro. O sea, que yo he ido toda la vida pff, 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 dándome con cosas y diciendo, uy, qué bien, uy, qué bien. Uy, qué estupendo. Cuando mi hija tenía cinco meses, tuvo una cardiopatía, de la cual la operaron, a consecuencia de la cual se cayó en la marmita de líquido reanimante, y entonces ahora es la niña más activa, más feliz, con más energía agotadora. Pero está guay, ¿sabes? No sé si es como explicártelo. O sea, son... Son... Eh, una vez tras otra, el decir que sí a cosas. ¿Quieres venir aquí a este podcast? Sí. ¿Quieres dar una charla? Sí. ¿Te atreves a salir en la radio? Sí. Sí. Todo así. Entonces, sí. Es que cuando es, yo leí este libro... es, una característica digo, es suerte, de la característica de la apertura, ¿no? ¿Pero entonces es
3: suerte o es no decir no? Es
1: mayor apertura. Porque no sé si conoces un
3: canal de YouTube, que si no te lo recomiendo, yo que soy experto en Venga. YouTube, ahí, ahí, eh, ahí. que se llama Yes Theory, el, la teoría del, del sí que son unos chavales de distintos países del mundo que se conocieron en Los Ángeles y los teos hacen varios vídeos muy chulos, han hecho los últimos años, de hecho, es un canal que ahora debe tener 10 o 12 millones de subs, o sea que no es un canal pequeño. Eh, y siempre se enfrentan a todo con un sí. Y lo que hacen es experiment No experimentar, hacen como vídeos de contenidos de paran a una chica en la calle, te irías una semana con nosotros al Caribe, para descubrir el Caribe, no sé qué tal. Y entonces juegan un poco a todo con base de la importancia del sí, del no tener miedos, del aventarte a claro. aventuras, del no sé de qué. De hecho,
1: no hay estudio al respecto, pero yo me apostaría algo a que probablemente la manifestación de este sego tan conocido como es la versión al, a la pérdida tenga mm. mucho que ver también con el tema de la suerte. Pero bueno, eso también se puede subsumir dentro de la apertura de experiencia Claro, además, pasa una cosa. Como tú tienes esta percepción de que las cosas te van a ir bien, pasan cosas muy interesantes. Por ejemplo, cuando se les dan problemas imposibles, las personas afortunadas persisten muchísimo más que la desafortunada antes de decidir esta mierda es imposible, pero muchísimo más es que en algunos casos Weisman tenía que llegar a la gente y apagarle las luces que este problema no tiene solución, y el otro no, no, pero si me deja una hora más, que yo, que son las nueve de la noche, que me quiero ir a mi casa, que no, que no tiene solución, que el problema es imposible, como persiste mucho más, claro, si persisten mucho más, pues tienen más probabilidad de conseguir resolver el problema que sea si Aumentar opcionalidad no y baja versión
3: al riesgo, ¿tú crees que es la sí, clave? Es,
1: es una de las conductas clave. Yo, fíjate, le doy casi más importancia, esto ya en mi opinión particular, no hablamos de ciencia, pero yo casi le doy más, más que a, a aumentar esa opcionalidad y a inyectar azar, por ejemplo, muchas personas afortunadas tienen rutina en plan de, pues cuando no sé qué hacer, tiro un dado y lo que salga, cosas así, yo creo que tiene incluso más peso la extroversión y la, y la apertura a conocer gente nueva y el saber mantener contactos. Sí, las las y...
0: mecánicas prosociales.
1: Las mecánicas prosociales, yo creo que al final pesan más, pero esto en es mi opinión en particular no tengo ningún dato que avale que una cosa pese más que otra. Cuando, pero sí, yo creo que es una de las claves sin duda alguna. El tema de, además es que piénsalo, la gran mayoría de las decisiones que tomamos en realidad son decisiones de un riesgo relativamente bajo, porque afortunadamente pues vivimos en una época y en un contexto en el que muchas eh, decisiones tienen un coste relativamente bajo. De hecho esto enlaza muy guapo con la psicoterapia. La psicoterapia la psicoterapia, la terapia conductual, que es la que yo hago, una de, lo, de las metas que tiene al final es convertirse en una terapia de exposición. O sea, tú lo que al final quieres hacer es reducir a la, en la gente la aversión a exponerse a situaciones que consideran peligrosas, desafiantes, para que se den cuenta de que pueden hacerlo y que si no pueden hacerlo... Y que son tampoco, capaces,
3: ¿no? Que son capaces. Y que
1: si no lo son, tampoco pasa nada. Fíjate que las dos cosas son importantes. O sea, se trata de que la gente pierda el miedo a hacer cosas porque o bien resulta que las puedes hacer... O bien no, pero es que tampoco pasa nada. Tampoco se
3: cae el mundo, no pasa nada.
1: Efectivamente, lo de persistir no será TOC. Hombre, pues como todo dependerá de cómo definas el TOC y hasta qué niveles. Pero lo cierto es que eso, las personas afortunadas tienden a persistir más. Y si tú persistes más, es más probable que acabes teniendo éxito, con lo cual te convencerás a ti mismo de decir, ves, es que lo que había que hacer era insistir un poco. Al
0: hilo, al, al hilo de lo que estabas comentando, efectivamente. Exacto.
1: La terapia de exposición de, de extinción de fobia es eso, efectivamente. Correcto. Perfecto. Perfecto.
0: Eh, eh, ahí lo que estabas comentando el otro día Estuve hablando con un... Porque estoy haciendo una movida con, con mentalistas ¿Vale? Oh, que es, un, es, es, un mundo, es un mundo de la hostia ¿sí? luego, luego os comentaré la, la, el carnaval Y esta gente me decía Que eran perfectamente capaces De estar un año y medio O dos años pensando en un truco mm. O sea, quiero decir que, que, que cuando tú tienes un truco Y es un truco nuevo es puro CPS, te lo tienes que sacar de los cojones, no hay ninguna referencia en ninguna parte ni en ningún sitio.
1: De hecho, y no tiene en la cabeza nada.
0: De hecho, es exactamente. De hecho, tiene en la cabeza cómo debería ser el final, pero es, es un poco como George Nardone, ¿vale? Están haciendo el escalador, están... ¿Cómo no el debería revés, ¿no? terminar el, el, el truco en cuestión? ¿Y cómo cojones lo hago? Porque este era en concreto el tío lo que estaba diciendo, oye, mira, el, el truco este es de putísima madre, pero el tambor tiene que ser transparente. ¿Cómo cojones lo hago transparente? ¿Cómo hago yo la movida y tal? Y el tío te cuenta que después de un año y medio de estar, de estar pencando, Tony Montana, que estuvimos en un show de, 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 de mentalismo de cerca, me dejó turulato, decía que un año, un año y medio después, lavándose los dientes en el baño y tal, de pronto se le abren así los ojos y dice, hostia puta. Y el tío lo clava y gana un premio en China de magia mundial y su puta madre. Pero el tío se tira un año y medio dándole vueltas en la cabeza como un hámster en una rueda a un asunto aparentemente irresoluble porque alguien le había dicho que es que si quería que el queso lo petara, tenía que hacer ese asunto. Alguien normal tira la toalla mucho antes.
1: Ahí está. Claro, el, el caso es ese, ¿no? Que tú pues persistes y persistes y claro, al final acabas... Eh, por ejemplo, la divulgación. Voy a poner otro ejemplo y al final que es de, de, de lo que yo mejor conozco, que es lo que me ha pasado a mí. La divulgación es una cosa que en general es ingrata. Tú piensas que la divulgación no está habitualmente remunerada, en muchos casos pues con suerte te pagan el desplazamiento y poco más
0: La, la divulgación es ingrata hasta que empieza a coger tracción, el problema es que hay muchísimo tiempo de sembrar en el vacío
1: Claro, pero cuando la gente dice Buah, mi mujer me hace mucho la coña, oh, el reputado divulgador, el reputado total, sí, sí. sí, ya pero este reputado divulgador, reputado... No se, ha qué, se ha comido 40 bolos
0: a 10 personas atendiendo... He estado,
1: he estado eh, yo en muchos bares donde me han pagado invitándome un par de cervezas con cuatro gatitos delante yo he dado charlas en auditorios en los que había ni 10 personas, de hecho me acuerdo de una muy célebre no voy a decir dónde, que me invitó a, además al ayuntamiento con toda su buena voluntad para hablar de seco y de no sé qué y había pues eso, ocho o personas, no sé si es que no lo publicitaron bien o qué pasó, pero que, que no había en el dato también está en teatro muy lleno y todo esto pero sí. quiero decir, que cuando coges tracción, sí, pero hasta que coges tracción pues muchas veces pues puedes pensar, ¿y para qué coño voy a escribir yo en un blog y me voy a pegar todo este trabajo? Sí. Pa qué? para pues, además conforme se van acumulando las responsabilidades la, la, el trabajo, la familia y todo esto pero si persiste al final, lo que va a pasar es que vas a tener un volumen tal o un fondo tal de, de material que la gente de repente llegue y dice, que he empezado a verme tus vídeos. Me he pegado un fin de semana viendo tus vídeos, claro. Pero para eso te has tenido que producir todos esos vídeos. El otro día, uno de, una persona, Tony Cambronero, al que aprovecho y le mando un abrazo muy fuerte, que es un señor que amabilísimamente se dedica a recopilar cortes míos allí donde salgo y cosas así, hizo una lista de YouTube con todos los vídeos míos que hay en YouTube y son 145. O sea, 145 es aburrirse mucho. 146
0: ahora 146 a, a mí me acaban de mandar una lista de lo mismo, exactamente, 60-70. A mí me llegan likes a publicaciones de hace 10 años en LinkedIn y cosas por el Ahí estilo. está,
1: exacto. Gente que te comentan una entrada del blog de hace no sé cuántos años, pero claro, es que está ahí y ha, ahí? Y ha estado ahí un montón de tiempo durmiendo sin que nadie ni el potato se enterase, Eso es. pues, eh, y eso lo tienes que, que, que aceptar. Claro, si no, pues como tú dices, tiras la toalla, entonces es que has tenido mala suerte. Es que, joder, es. es que. O, o, o Fulanito de copa. Es como cuando la gente habla, pues yo que sé, de gente que está todavía más arriba, ¿no? Gente que son verdaderos monstruos de la divulgación, como la gente que organiza Naucas. Dices tú, bueno, pero es que la gente que ha organizado Naucas, ¿cuántos años llevan eso? ¿Cuántos eventos han no organizado que eran de Chichinabo? Hasta sí. puedes llegar a, al pedazo de auditorio en el que están con el pedazo de plantel o sea, que tienes, la pedazo de subvención o ayuda
3: o lo que sea que tendrán. Sí. En fin, toda esta... Mira, aquí nos, aquí nos pone un comentario. Javi, sí. quizá este también bola curva para ti. Sí, no, no, no. Además, CTS, eh, hice, es... un, hilo, hice un hilo.
0: Hice un hilo sobre el asunto, efectivamente. De hecho, conectando con lo que decía este tío, eh, ay, ¿cómo se llama? Que ahora, se me acabo de olvidar. El que escribió The Deep. Eh, eh, Seth Godin. Seth Godin, efectivamente. O sea, hay una serie de señales claras para diferenciar una serie de cosas de otra y escribió en su momento y no, no, no es hoy el día. Pero sí, creo recordar que hay un hilo por ahí. Luego lo podemos publicar y lo podemos adjuntar al vídeo. Pero sí, no, no, eh. que efectivamente, que es que en realidad estamos llamando suerte a un montón de cosas que tienen que ver con creer en lo que estás haciendo persistir y, y exponerte a la gente, porque claro, es que no todo el mundo tiene los huevos o la inconsciencia de exponerse a decir una serie de cosas que no son mainstream, por decir de alguna manera y, y, y a someterte a la crítica, que no todo el mundo está, está dispuesto a ello
1: y coger la crítica y coger la crítica y decir bueno, pues esta crítica está guay porque resulta que, que pues mira, si no le gustó a esta gente no, pues una cosa que yo digo mucho es que hay que cabrear a la gente adecuada en esta vida, entonces cuando llega gente y dice, es que el psicólogo este no sé qué, pues digo, bueno, estupendo, pues como está es gilipollas si pues es está enfadado conmigo, pues entonces será que lo estoy muy bien, pero fíjate que es porque he decidido tomarme la crítica así, también podría decir que eso es prueba evidente que soy un impostor y que no valgo para nada y que lo malo que voy a pero hacer pero eso, es callarme. eso,
0: Eso pasa mucho, eso pasa mucho ¿eh? no sé quién me contaba, no sé si hay un efecto establecido, esto de que les 100 críticas, 99 son positivas. Hay una que te dice que eres un soplapollas y tú te comes la
3: cabeza con el tío que te ha dicho que es un soplapollas cuando lo normal bueno, es. Eso
1: es un es de negatividad. O sea, tendremos a prestarle mucho más atención a la, a la información negativa que a la positiva. Hay unas razones que son bastante buenas tesis, de decir, eh, hay unos motivos evolutivos probables para esto, como el hecho de que es un comportamiento que tiene mucha más recompensa estar atento a amenaza, porque los falsos positivos en la amenaza no suelen tan coste, pero un falso negativo te mata. Y luego también está el hecho de que la aprobación social es un reforzador muy importante y entonces, claro, el, el contrariar a alguien sigue siendo una cosa que nos genera mucha eh, tensión porque nosotros seguimos pensando muchas veces en términos de tribu pequeña. Y claro, en una tribu pequeña de 50 o de 100 personas caerle mal a dos, pues hombre, no es lo mismo que caerle mal a 10.000, pero tú sigues pensando que la tribu es así, pequeña. Pero bueno, ahí, ahí precisamente entra todo este ejercicio de reescritura, de, de darle la vuelta, de convertir lo malo en bueno y decir que bueno, pues estas cosas que estamos diciendo, no de que si no te critica nadie es que no estás diciendo nada que valga la pena, mm. lo cual pues también puede tener su parte de, de razón y luego no, no nos dejemos tampoco cosas como el estilo de, de, del estilo de... Por ejemplo, las personas eh, afortunadamente confían mucho en su intuición porque la alimentan. Las personas muchas veces se ayudan a intuir mejor la solución a un problema, haciendo cambios de contexto, ejercicios meditativos que pueden llevar a simplemente facilitar abordar un problema desde el punto de vista distinto. Y claro, cuando tú utilizas tu intuición y esto resulta tener éxito, es una conducta que se autorrefuerza. Y claro, las personas eh, desgraciadas muchas veces reportaban que empezaban relaciones y dicen desde el principio, me pareció que este tenía algo raro, que esta tenía algo raro, pero bueno, me encontraba solo, y de adelante y luego lo acabaron lamentando, o un trabajo que de primera no te parecía muy allá, y luego resultó que efectivamente eh, era un gulag, pero mientras que las personas afortunadas muchas veces, si algo no te cuadra, si algo no te no te gusta, pues es un eh, es un red line. Me voy, ya está, sí, adiós. Pregunta aquí uno dice: atendiendo vuestras caras en este streaming, ¿crees que tenéis parejas por guapo o por persistente.
3: Y le he dicho que por listos.
0: Sí, efectivamente. <risa> En esas, ¿Tenemos esas mujeres, suerte o no? ¿Son sapiosexuales? Bueno, yo eh, es que lo
1: que pienso es que en todo caso tendréis que preguntarle a mi pareja o a las pareja que haya tenido anteriormente qué es lo que le gustó, porque realmente no, sé, no creo que sea yo el que tenga que contestar No, pero, la pregunta. pero,
0: pero a ver, hay una cosa ahí, hay una cosa ahí Ramón, que, que, que conectando con esto, o sea eh, tú y yo, que nos conocemos desde hace 20 años, que podemos llevar un poco de, de evolución, eh, nosotros éramos exactamente igual de asertivos sobre las cosas cuando no nos conocía ni Perry Sí. ¿Vale? O sea, que quiero decirte que, que de hecho, de hecho, pues, pues por eso nos caímos bien desde el primer momento, porque estaba claro que, que, que era un tema de, 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 de gorileo. Eh, eh, yo creo que, que el mundo está diseñado para que los pobres introvertidos, que son gente muy interesante y que he leído varios libros sobre el poder de la introversión y, y lo mucho que esto, les, les jodan la vida. Y es un putadón, a mí me parece un putadón inmenso
1: Sí, porque además aquí entra otro fenómeno esto es mi teoría del pato, pero bueno eh, entra otro fenómeno que es el heurístico de disponibilidad que dice que bueno, pues tendremos a asignarle eh, una mayor importancia, un mayor peso a aquellas cosas que podemos recordar o nos pueden venir a la cabeza o podemos mm, representarnos con más facilidad. Y claro, las personas extrovertidas destacamos más, llamamos más la atención con lo cual pues siempre es mucho más fácil que por ejemplo lo que nosotros hacemos tenga más visualización por ejemplo una cosa importantísima en cualquier entorno laboral es visibilizar tu trabajo y que todo el mundo se dé cuenta de lo mucho que ocurra. Si, no eres, si eres un introvertido probablemente pues tú hagas tu trabajo de una forma muy, eh, puede que sea muy bueno, pero si no lo comunicas, pues la gente simplemente no lo ve, no lo ve. Y claro, eh, no es justo, no es justo, sí, sí, porque sí. indudablemente la introvertida, por pues, ser introvertida de una forma tan válida de Eso estar es. en el mundo. O, como, como la de, peli,
0: ¿te, te acuerdas decir? aquella peli de Mel Gibson que, que de pronto puede escuchar lo que piensan las mujeres...? Sí. Y descubre que hay una chica que, que, está, que, que está jodidísima porque nadie le hace ni puto caso, que es muy calladita y tal, y que tiene tendencias a suicidas. O sea, es una cosa como que es un poco injusto. Claro, que pero tú... eso es
1: injusto porque lo que esa persona sufre es lo que Skinner habría llamado una comunidad verbal, no un conjunto de reglas verbales acerca de cómo tienen que ser las cosas. Y claro, nosotros vivimos en un contexto, en un entorno donde la introversión es eh, un rago deseable la extroversión perdona un rago deseable y ser introvertido muchas veces la gente a lo largo del la año he recibido muchísimas eh, peticiones de, es que mi hijo es muy introvertido a ver si lo puede arreglar señora que a su hijo no le pasa nada malo deja al niño en puto paz vale o a mí o sea, otra cosa es que venga una persona diciendo yo quiero desarrollar mis habilidades sociales porque yo lo paso mal por no tenerla y yo quiero dejar de pasarlo mal eso ya es otra movida pero, pero porque la persona ahí percibe que tiene una, una carencia que para él es, ella es problemática. Pero a mí, a la gente introvertida no hay que arreglarla. Pero en este contexto, la realidad es que <coughs> cuanta más gente conozca, pues más probable es que te salga algo. Una relación, un trabajo, sí, sí. participar en un podcast, cualquier cosa que luego puede llevar a cosas muy buenas en tu vida y ser introvertido pues puedes tener también muchísima suerte de nuevo aquí hablamos de correlaciones estoy seguro de que alguna de la gente que wiseman encontró que era muy afortunado no eran extrovertidos sino que eran introvertidos pero probablemente llevaran a cabo eh, el resto de conducta de una forma mucho más eh, <coughs> joder, concentrada de hecho fijaros que en el experimento lo que él llamó la escuela de suerte las personas afortunadas también incrementaban su puntuación porque siempre había alguna cosa de las que se de las que podían hacer que no hacían o sea, que no hace falta hacerlo todo. Las personas afortunadas no hacían todo lo que he descrito. Pero es que el tema de la profecía autocumplida es la hostia y me gustaría contar un pequeño experimento a nivel de reflejo, de psicología básica, para ir cerrando porque ya va siendo hora. Imagina una tarea, la tarea más sencilla posible, que es que yo os pongo un monitor y os, os pongo un mando con un botón. Y os digo, cuando aparezca un punto rojo en este botón, tenéis que pulsar el mando. Ya está, el botón. Nada más fácil. Y mido vuestro tiempo de reacción. ¿De acuerdo? Y entonces os saldrá un tiempo de reacción, el que sea. Ahora, a otro grupo de personas les digo, imaginad que sois Tom Cruise en Top Gun. Imaginad que sois piloto de combate y que cuando aparezca el punto rojo tenéis que darle al botón para soltar el misil que destruya la instalación secreta de los terroristas, no sé qué, es que vimos en la película hace poco. Solo imaginarte que eras un piloto, el protagonista de una película de acción, bajaba el tiempo de reacción de la gente. Porque tú generabas una profecía autocumplida de: soy Tom Cruise en Top evidentemente soy Luke Skywalker atacando la estrella de muerte, evidentemente el torpedo de protones va a ir por donde tiene que ir. Y entonces bajaba el tiempo de reacción, es que hablamos de un fenómeno que es eh, básico, hablamos de un fenómeno del orden el cre del Creértelo, creértelo para que se haga realidad. ¿no?
0: Sí, que es que tiene una trascendencia fisiológica, a pesar de que es un proceso psicológico. El creértelo Exacto. un poco.
1: Claro. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas nosotros ajustamos y este fenómeno de la profecía autocumplida es robusto y está bien establecido eh, ajustamos nuestra conducta también a nuestra expectativa, ese famoso efecto bismalión, este otro experimento que lo voy a contar en los minu dos minutos que nos quedan, que consistía en que se le daban a unos maestros una información falsa sobre su alumno y se les decía que ciertos alumnos habían obtenido una nota altísima en test de inteligencia que tenía un potencial de la polla y entonces esos niños acababan yendo mejor, mejoraban sus resultados ¿Por qué? Porque como los maestros tenían estas expectativas acerca de ellos, los maestros lo que hacían era que sin darse cuenta ajustaban su comportamiento y le prestaban más atención, estaban más encima le resolvían más dudas, les ayudaban más entonces pues claro, esos críos respondían positivamente no. hay mogollón de experimentos en el libro de Weissman, que no cuento por falta de tiempo no. que muestran lo importante que es pero no por esta, esta mística que le dan la gente del pensamiento positivo de hecho el pensamiento positivo por sí solo eh, desmotiva, el, la, las autoafirmaciones positivas por sí solas no van acompañadas otras conductas, bajan la motivación para hacer cosas, pero no por una magia de que el universo te va a dar nada, sino simplemente porque tú estás modificando tu conducta para aumentar las probabilidades de que suceda aquello que tú esperas. Y esto es para lo bueno y para lo malo. Muchas de las personas introvertidas tienen profecía autocumplidas negativa acerca de su interacción con los demás. Con lo cual, pues son más torpes porque se comportan de la forma que esperan comportarse y causan peor impresión.
0: El libro de Weisman, no, que no cosa... sé si lo hemos mencionado, es The Lack Factor. No sé exacto, cómo lo habrán traducido exacto. aquí.
1: Sí. Bueno, Factor espero que
2: Oye, una cosa, Ramón, una cosa rápida, que me he quedado con una duda. Porque Venga. has hablado de, de introversión-extroversión, pero. O sea, yo, yo siempre diferencio... O sea, yo me considero una persona introvertida que ha desarrollado dotes eh, de socialización sociales.
1: ¿no? Es decir, yo ojo, diferencio ojo, la introversión y extroversión introversión no de la socialización. Nivel de habilidades sociales, sociales. de habilidades sociales. Por eso te digo, no, es no, no, Por no, 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 te no, no, no,
2: Claro, la, la, no, la, la pregunta que te quería hacer es que eh, como algunas veces has comentado eh, como un factor relacionado con la suerte la extroversión eh, ahí me surge la duda, porque yo creo que el factor de la suerte es más la socialización que ser introvertido claro. o extrovertido
1: Pero si eres extrovertido es más probable que hayas practicado y entrenado estas habilidades. Por supuesto tú puedes ser un introvertido súper habilidoso pero es más probable que tengas una vida social es más desarrollada si eres extrovertido. ¿Por qué? Porque las personas extrovertidas y aquí me incluyo en este saco, eh, para nosotros la interacción con los demás es reforzante, es como cargamos las pilas. Cuando yo estoy bajo de energía, cuando yo estoy mal, a mí lo que me hace bien es quedar con los colegas, jugar a rol, ver a gente, claro. estar con gente. Las personas introvertidas, en cambio, muchas veces describen, vivencian la interacción social como agotadora. Y ojo, eso no quiere decir que no disfruten o que no lo pasa? hagan bien. Lo que tienen si no que recargar digo, pilas
0: claro, cada es, cierto es. tiempo para volver a ahí tener es. ganas o sea, de... Yo puede estar un rato claro. gente
1: pues yo me tengo que ir a mi casa y pasarme un día tranquilo sin hablar con nadie para volver a estar... Y está Exacto. muy bien y es una forma fantástica de ser en el mundo. Las personas extrovertidas, en cambio, si estamos solos, pues probablemente nos experimentamos un bajón de ánimo, nos sintamos más flojos, con menos energía, con menos ganas y, en cambio, vamos, hablamos, socializamos y entonces nos sentimos mejor. Claro, en este contexto, ¿quién va a haber tenido más probabilidad de practicar y tener unas buenas habilidades sociales? probablemente una no, persona es, introvertida, pero también estoy seguro que si cogiéramos a todos los miles de participantes del estudio de Weisman y les eh, hiciéramos una evaluación de habilidades sociales, encontraríamos que algunas personas muy afortunadas, son muy introvertidas y pueden o no tener claro. altas habilidades sociales. Claro, Pero fíjate que en ese caso la escuela de suerte, entonces lo que ellos aprovecharían más sería todo el entrenamiento de cómo entablar conversación con la gente, la importancia de mantener los contactos regularmente, cosas así. Claro, todo el mundo siempre encontraba alguna conducta que ajustar. Y son además cosas muy sencillas, muy cotidianas. O sea,
2: teniendo. Perdona, Miki,
3: solo una.
2: Tomando un poco el hilo, o sea, y esto sí que es una duda que siempre he tenido. O sea, yo cualquier persona puede desarrollar dotes de socialización, pero tú puedes ser un introvertido. ¿Qué pasa a ser extrovertido? No, no. O sea, es un, es un rasgo tuyo que todos, inherente.
1: Todos tenemos, a ver, toda todo conducta humana tiene una parte de predisposición genética y una parte que es ambiental. De hecho, hace poco sacaron un estudio que, es que me descojonaba, eh, que me comenté genético. en Twitter. No que decía, todo es genético, los rasgos humanos son heredables. Primero, nadie ha dicho que los rasgos humanos no sean heredables o que haya algún rasgo que no sea heredable. En segundo lugar, cuando medían la varianza debida a la genética era un 49%. Si eso es un 49%, el 51% no es genética. Hombre, vamos a no joder la marrana, pero es que cualquier psicólogo, empezando por los conductistas, te van a decir que cualquier conducta es producto de las disposiciones genéticas de la persona más su historia de aprendizaje. O sea, que, que vamos, ha descubierto el agua caliente, ¿sabes? Como cuando el otro día le dieron un premio a Richard Taylor. O sea, economista descubre el condicionamiento operante. <risa> un un siglo tarde, como siempre, la economía. Bueno, pero, pero los economistas
0: Entonces... os llevan levantando cosas desde hace
1: 40 años, o sea que... Sí, porque la ciencia de la conducta una cosa y la astrología de la corte otra. Entonces, insisto, ¿una persona introvertida puede aprender a disfrutar de las relaciones sociales para que le sean menos agotadoras, menos estresantes? Si sí, podemos posiblemente suponer, razonablemente, que no es completamente flexible, o sea, no si tú estás en un 1, a lo mejor no puedes llegar al 10, pero puedes llegar al 6, o llegar al 7... También, de nuevo, las personas que, que, que son introvertidas con buenas habilidades sociales probablemente igual necesiten periodos de, de descanso, de soledad, de tranquilidad, pero probablemente no sean tanto no sea tan duro para ellos, no sea tan agotador. Piensa también que gran parte del por qué la, las interacciones sociales son tan cansadas para las personas eh, introvertidas es porque como correlaciona en general con tener una habilidad social menor, es mucho más agotado simplemente porque hay mucha más tensión para ti. Claro, tú estás mucho más pendiente de cagarla. Si tú eres una persona extrovertida, confianza en sus habilidades sociales, las interacciones sociales no suponen... Van en automático. ¿No? Sistema 1, que diría Kahneman. tú vas y normalmente pues vas funcionando pim, pam, pim, pam. Y tal, si eres introvertido, probablemente tengas que pensar mucho más lo que dices, como lo dices. Probablemente seas mucho más eh, self-conscious, ¿no? Estás mucho más pendiente de qué he dicho, cómo lo he dicho. A ver autoconsciente, si. Autoconsciente, sí, sí, sí. Claro, soy más autoconsciente y tal. Y es con eso es muy cansado. Eso es muy cansado. Eso es como si eh, cuando te aprendes a conducir, que es agotador, o al menos para mí lo era, porque tenía las luces, el espejo, el embrague, el semáforo, jar, no sé qué. Y cuando dejas a conducir y vas pues, en automático, pues es mucho menos cansado, sí.
3: Una, una es que cosa, Ramón, es... para, para, para cerrar, ¿vale? Eh, nosotros tenemos una, una cosita aquí en el podcast y es que sí. todos los invitados eh, te dejan una pregunta, ¿vale? El invitado anterior y tú dejas una pregunta para el siguiente, ¿vale? vale. Entonces, tenemos una pregunta que dejó eh, Santiago Sánchez Lozano, que Ajá. es el director de una agencia de publicidad, una multinacional de publicidad aquí en España. Hicimos eh, un podcast con él de las cosas raras que hacemos los, los, la momento. gente.
1: Shulu de 100 Forever. No, edición de Jogue Internacional, no. La última es la mejor. La séptima es la mejor. Pero de 100 Forever. Así, Forever. Eh, Ganso está guapo. Está guapo. También está guapo. No, no le pongo pegas. Pero de 100 Forever. Siempre.
3: ¿Qué, ¿Qué dices, Ramón? Ahora es raro. Una cosa qué del chat, estaba... Entonces, no,
0: vamos a estar contestando. El chat. Movidas, movidas,
1: <ríe> movidas de
3: pajeros. Mike, tú ya has movidas superado de <ríe> no te preocupes. Movidas de pajeros. Sí, sí, Entonces, Hicimos un podcast hace dos semanas con él de las movidas raras que nos pasan después de los 40, ¿vale? Y de que ah. él le flipa la puta escalada y es parte de su vida y tal. Entonces, nos dejó una pregunta para ti, sin saber que venías tú, que es, ¿sin qué afición no podrías vivir? Yo, sin qué afición
1: no podría vivir. Hostia, qué pregunta más puta es esa. Mm, estoy divididísimo entre leer y jugar a rol, pero te voy a decir que jugar a rol probablemente, porque jugar a rol además es una forma estupenda de mantener el contacto social con la gente a la que quiero y en un momento dado, si no tengo libros, pero tengo interacción social, creo que puedo ir tirando. Mal, porque me gusta mucho leer, pero bueno, esa sería la pregunta. ¿Y vale, qué pregunta te
3: gustaría dejar al siguiente que no sabemos quién es? No tenemos ni puta idea. ¿Tú tenías
1: idea de que esto iba a acabar así?
0: Muy bien. Adjudicado. <risa> a ver, Ramón, eh, yo estaría aquí hasta mañana, pero tienes que hacerle los baños a tu señora y te tienes que ir a cambiar el pañal
1: y a debidamente. De, de, Así muchas gracias que... por venir, tío. Ha sido un honor tenerte lo aquí. Lo del pañal, lo del pañal ilustre, lo importante que es el refranero, ¿no? De el ladrón que son todos de su condición. Eh, porque... eh, sí, no, no te preocupes,
0: no te preocupes, que no voy a contar nada a tu colostomía.
3: Nada, eh, muchísimas gracias eh, Ramón. Bueno, muchas y nos gracias, nos vemos tío. el lunes 19 a todos para la cena de Navidad en Light Mental, de Heavy Mental, perdón, de este año, el lunes 19 a las 8 y media en Twitch. Gracias a todos. Gracias, Ramón. Hasta luego, Gracias, gracias. A gracias.
1: A Ha sido un placer. Yeah. <laughs>